0: Hare
1: Krishna.
0: Are Krishna. Continuiamo con la lettura dello Srimad Bhagavatam. Canto 2, capitolo 10, il Bhagavatam risponde a tutte le domande. Verso 1 Shri Shukadeva Goswami disse Lo Shri Mad Bhagavatam contiene dieci categorie di assiomi che riguardano rispettivamente la creazione dell'universo, le fasi secondarie della creazione, i sistemi planetari la protezione assicurata dal Signore, l'impeto creatore, il succedersi dei Manu, la scienza di Dio, il ritorno a Dio nella nostra dimora originale, la liberazione e il summum bonum. Verso 2 Per mettere in rilievo la natura trascendentale del summum bonum, le caratteristiche degli altri nove argomenti di studio sono descritte talvolta mediante le conclusioni vediche, talvolta con una spiegazione diretta e altre volte con spiegazioni riassuntive date dai grandi saggi. Hare Krishna e buon ascolto di Radio Vrindada, Das.
2: Stai ascoltando Radio Vrinda. Chiocciola istituto Sole cura di Shiamananda das
0: felix dennis una vita eccentrica e fuori dagli schemi ma l'aspetto sicuramente più singolare di tutta la sua storia è quello che nel suo testamento ha lasciato quasi 170 milioni di euro per la creazione di un immenso bosco L'editore inglese della rivista Swingin' London Oz, che negli anni 70 e 80 aveva costruito un impero pubblicando periodici di automobilismo, computer, giardinaggio, ciclismo, fitness, occulto e hobby vari, 30 titoli per un totale di 2,5 milioni di copie al mese, non aveva mai nascosto di aver bruciato più di 100 milioni di euro fra donne, alcol e droga. Quanto ci sia di vero in questa storia nessuno lo sa, ciò che invece è certo è che in vita aveva piantato più di un milione di alberi creando un immenso bosco nei pressi della sua casa di Dorsington, non lontano dalla stratford upon Avon di Shakespeare, a circa 140 km da Londra. Ma non solo, dopo la sua morte prematura, nel suo testamento ha lasciato ben 170 milioni di euro per piantare ancora alberi e creare un bosco ancora più folto di oltre 100 chilometri quadrati. Tutto ciò perché Felix Dennis aveva sempre amato gli alberi e ne traeva una gioia infinita nel vederli piantati. Oggi la Heart of England Forest, la fondazione finanziata dalla vendita della sua casa editrice, è già una consolidata realtà. Il primo novembre comincerà la tree planting season che avrà come obiettivo quello di raggiungere i 10 milioni di alberi. Il bosco, come per volere dell'editore, è aperto a tutti gratuitamente, sia ai visitatori sia a chi come volontario vuole dare una mano nella piantumazione. È possibile infatti collaborare al progetto piantando personalmente un albero o lasciando una piccola donazione per intitolare quell'albero a una persona alla quale si vuole bene. Tra le volontà dell'editore anche quella che dal suo bosco non si potrà tagliare neanche un singolo albero perché ogni singola quercia o betulla deve essere conservata per le future generazioni. La foresta deve essere aperta a tutti, amava ripetere, rendendo possibile la visita di habitat protetti di animali. Gli alberi piantati saranno soprattutto querce e frassini, ma anche aceri, ciliegi, noccioli. Abbiamo letto da Grimmie.it
2: Stai ascoltando Radio Vrinda. Chiocciola Istitutosoleluna.it
3: sono Nadia. Letture e conversazioni con Nadia Mirasoli.
4: Buon ascolto. Hare Krishna, Are Krishna, Krishna Krishna, Are Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare are. Are Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, are are. Are Rama, are Rama. Ram, Rama, Rama. Are, 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 Krishna, Are, Krishna, 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 Are, 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 Rama, Are, Rama, 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 Are, 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 Krishna, Are, Krishna, Krishna Krishna Are, Are Are, Rama Are, Rama 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 Are, Are Rama, Rama Hare, Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Are, 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 are. Krishna, Krishna Are, 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 are Krishna, are Krishna. Krishna, 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 are, 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 are. Are Rama, Are Rama, 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 Are.
2: Batti Vedanta presentano il libro di Krishna. Obediente all'ordine ricevuto dal suo figlio, Dio in persona, Vasudeva si preparò a portarlo fuori dalla stanza dove era apparso. Intanto nasceva una bambina, Ananda e Yashoda. Non era altri che Yoga Maya, la potenza interna del Signore. Sotto l'influsso di Yoga Maya, tutti gli abitanti del palazzo di Kansa e soprattutto le guardie sprofondarono nel sonno. le porte sbarrate e chiuse con catene di ferro si spalancarono. Era notte fitta, ma appena Vasudeva uscì dal palazzo di Kansa con Krishna tra braccia, poté vedere come in pieno giorno. Jaitanya Charitamrita afferma che Krishna è come lo sfolgorio del sole. Là dove si trova Krishna, l'energia illusoria paragonata alle tenebre soccombe. Mentre Vasudeva portava Krishna, l'oscurità della notte si dissipò, le porte della prigione si aprirono. In quel mentre, il tuono rimbombò nel cielo e la pioggia si abbatté violenta. Sri Scesa, il signore nella sua forma di serpente dilatò allora il suo collo e lo allungò sopra il padre e suo figlio perché la tempesta non gli ostacolasse. Ma sulle sponde dello Yamuna Vasudeva si trovava di fronte a un agitarsi violento di onde rivollenti di schiuma. Ed ecco che il fiume scatenato apre per Vasudeva un facile varco come aveva fatto l'immenso oceano indiano per Sri Ram. Asudeva si reca nella casa di Nanda Maharaj, a Gokula, dove trova tutti i pastori profondamente addormentati. Penetra silenziosamente nella casa e senza difficoltà scambia suo figlio con la bambina che era appena nata a Yashoda. Fa quindi ritorno alla prigione di Kansa e sempre in silenzio depone la neonata sulle ginocchia di Devaki. Infine richiude su di sé le catene perché Kansa non sospetti di tutti quegli avvenimenti della notte. Madre Yashoda sapeva di aver messo al mondo un figlio, ma stanca per il parto si era profondamente addormentata e al risveglio non si ricordava più se aveva dato alla luce un bambino o una bambina. Teva ebbe finito di richiudere tutte le inferiate e le porte della prigione, i guardiani si ridestarono e, sentendo i vagiti del neonato, andarono subito ad avvertire Kansa, che attendeva la notizia dell'evento. Di colpo Kansa si alzò dal letto ed esclamò,
4: «Oggi è nata per me la morte crudele!»
2: Sentendo avvicinarsi l'istante della morte, divenne tutto agitato e i peli gli si rizzarono sul collo Quindi, senza più attendere, si precipitò sul luogo dove era nato il bambino. Vedendolo arrivare, Devachi lo supplicò umilmente. Caro fratello, ti prego, non uccidere questa bambina che mi è appena nata. Ti prometto che andrà in sposa tuo figlio. «Perché ucciderla dunque? Secondo la predizione, non è per mano di una bambina che tu devi perire, ma per mano di un bambino maschio. Non ucciderla, ti prego, caro fratello, man mano che nascevano, tu hai stroncato la vita di tutti i miei figli, belli e raggianti come il sole. So che non è colpa tua, sono stati i tuoi amici demoniaci a consigliarti di agire così, ma ora ti scongiuro, risparmi a questa bambina» lascia vivere mia figlia Così grande era l'efferratezza di Kamsa che egli non sentì neppure le meravigliose preghiere di sua sorella Devaki. Con brutalità, quasi per punirla per le sue preghiere, le strappò la neonata e fece per scaraventarla a terra. Ecco il ritratto di un fratello crudele pronto a sacrificare i parenti per il suo piacere personale. Ma come accennò quel suo gesto odioso, la bambina gli si divincolò dalle mani e si innalzò nel cielo, svelandosi nella sua forma di giovane sorella di Vishnu, con le sue otto braccia che tenevano l'arco, l'ange, le frecce, la campana, la conchiglia, il disco, la mazza e lo scudo, tutta ricoperta di gioielli e con ghirlande di fiori sul magnifico vestito. Riconoscendo in quella bambina la dea Durga, tutti i Deva, abitanti dei pianeti Sitta-Loka, Charana-Loka, Gandharva-Loka, Apsara-Loka, Kinnara-Loka e Uragoloka le offrirono regali e preghiere. Dal cielo, la Dea si rivolse a Kamsa. Vile, come puoi pensare di uccidermi? Sappi che il bambino che ti farà morire è già nato prima di me in qualche luogo del mondo. Non essere
4: così crudele con tua sorella.
2: alle parole di Durga Kansa si sentì stringere da una morsa di paura e in un impeto di compassione liberò dalle catene Vasudeva e Devaki rivolgendo loro dolci parole cara sorella e caro cognato uccidendo i miei nipoti ho agito come un essere demoniaco del tutto dimentico dell'intimo legame che ci unisce quali saranno ora le conseguenze dei miei atti Non posso saperlo, ma senz'altro sarò gettato negli inferni degni degli uccisori dei Brahmana. Ma ciò che più mi meraviglia è che la profezia non si sia avverata. Non mi sarei mai aspettato che favole e menzogne venissero anche dagli abitanti dei pianeti celesti, oltre che dagli uomini. Per aver creduto alle parole dei Deva, ho commesso un crimine così abominevole come il massacro dei figli di mia sorella cari Vasudeva e Devachi grandi anime che cosa potrei insegnarvi io vi chiedo solo di non piangere più la morte dei vostri figli su tutti noi domina una potenza superiore che non ci permette di rimanere sempre insieme che dobbiamo separarci da amici e parenti, ma una cosa è certa, anche dopo la distruzione di innumerevoli corpi, l'anima rimane intatta eternamente. Quanti vasi sono modellati sul tornio e poi rotti, eppure la terra non cambia mai. Così i corpi che rivestano l'anima in condizioni diverse sono creati e poi annientati. Ma l'anima spirituale rimane sempre. A che serve lamentarsi? Dobbiamo capire che il corpo materiale è distinto dall'anima spirituale, perché fino a quando non avremo realizzato questa verità, dovremo incessantemente subire la trasmigrazione da un corpo all'altro. Cara sorella Devachi, tu, così dolce, così buona, perdonami, ti prego, non affliggerti per la morte dei tuoi figli di cui mi sono reso colpevole. Dopotutto, come posso essere considerato il vero autore di questi crimini quando erano già predestinati? Tutti agiscono secondo un piano già tracciato dalla provvidenza e spesso contro la loro volontà. Gli uomini si sbagliano se credono che l'anima perisca col corpo o se pensano che qualcuno possa uccidere un altro essere. Sono proprio queste concezioni errate che ci costringono a subire le conseguenze dell'esistenza materiale. E finché non saremo fermamente convinti che l'anima è eterna, resteremo nella condizione di essere a volte uccisori e a volte uccisi sorella Devachi, cognato Vasudeva vi prego perdonatemi miei crimini che ho commesso contro di voi tanto misero è il mio cuore altrettanto grande è il vostro che la vostra compassione scenda su di me a concedermi il perdono mentre Kamsa parlava le lacrime gli rigavano il volto ed egli cadde ai piedi di Vasudeva e Devaki prestando fede alle parole di Durga Devi che egli aveva tentato di uccidere Kamsa liberò subito i suoi prigionieri e con grande affilità mostrò loro la sua amicizia proprio come un fratello di fronte al suo pentimento Devaki dimentica delle atrocità subite ritrova la serenità e va su Deva, anche lui, allontanando dalla memoria il passato, si rivolge al cognato con un sorriso.
3: Caro fortunato cognato, le tue affermazioni sul corpo materiale e sull'anima rispondono a verità tutti gli esseri nascono nell'ignoranza e identificano l'anima col corpo materiale idea questa che nasce certamente dall'ignoranza su cui basiamo poi l'odio e l'amore il lamento il giubilo la paura l'invidia la verità l'illusione e la follia tutto muove da una concezione materiale dell'esistenza sotto il cui dominio, a credere che reale sia solo il corpo materiale, si diventa pieni di odio. Poi, affondando in questa sventura, si dimentica il legame eterno che ci unisce a Dio, la persona suprema.
2: Vasudeva approfitta di quello sprazzo di benevolezza da parte di Kansa per mostrargli che le sue azioni ate derivano proprio da quel concetto materiale dell'esistenza che lui stesso aveva condannato, l'identificazione dell'anima col corpo. Soddisfatto per le parole chiarificatrici di Vasudeva, Kansa sentì sciogliersi quel senso di colpa verso i suoi nipoti e col permesso di Deva che Vasudeva tornò a casa con mente rappacificata. Ma ecco che il giorno successivo vede Kansa riunire i suoi consiglieri per farli partecipi degli avvenimenti della notte. Tutti esseri demoniaci, eterni nemici dei Deva, che si rattristano profondamente sentendo il racconto del loro capo. Pur senza avere erudizione ed esperienza, tutti vogliono istruire
3: Kansa. Maestro, lasciaci prendere le misure necessarie perché sia ucciso ogni bambino nato in questi ultimi dieci giorni nelle città, nelle campagne nei villaggi e nei pascoli Daci il tuo consenso e noi eseguiremo il necessario senza discriminazione i Deva non possono impedirci di compiere queste atrocità e non possono neppure punirci Hanno paura di combattere. Tremano di fronte a te. Temono il tuo potentissimo arco. Ogni volta che ti sei alzato per combatterli e hai lanciato su di loro la tua pioggia di frecce, sono scappati in tutte le direzioni pensando solo a salvare la pelle. Non pochi si sono sottomessi alla tua grandezza sciogliendo il loro turbante e lasciando cadere a terra il pennacchio del loro copricapo e ti hanno implorato a mani giunte di risparmiarli oh signore noi tutti temiamo la tua potenza per favore interrompiamo questo pericoloso combattimento e noi ti abbiamo sempre visto risparmiarli. Questi guerrieri arresi, tremanti di paura, i carri, gli archi, le frecce distrutti, completamente dimentichi dell'arte di combattere. Che cosa abbiamo da temere da questi inetti che in tempo di pace, fuori del campo di battaglia, si sentono fieri di essere grandi guerrieri ma che nel cuore del combattimento perdono ogni capacità e ogni potenza e anche se Vishnu Shiva e Prama sono sempre pronti ad aiutarli non abbiamo ragione di tenere i Deva con Indra a capo Sri Vishnu Si è nascosto in fondo al cuore di ogni essere e di lì non può uscire. Shiva ha rinunciato a ogni attività e si è ritirato nella foresta. E Bramaji, sempre impegnato in austerità varie, è assorto in meditazione. Per non parlare poi di Indra, una pagliuzza, in confronto alla tua potenza. Nulla da temere, quindi. Ma non trascuriamoli, questi nemici, perché sono accaniti. Assicuriamoci la nostra protezione. Vogliamo estirpare la loro esistenza e per questo siamo qui sempre pronti a servirti... e a eseguire i tuoi ordini. Di continua. Una malattia trascurata... diventa incurabile. Colui che non si preoccupa di controllare i sensi... e li lascia liberi... si accorgerà quanto sia difficile... il minimo tentativo di controllarli non lasciamo dunque che i deva diventino troppo potenti la loro forza viene da Shri Vishnu perché il fine ultimo di ogni principio religioso è soddisfare lui le ingiunzioni vediche i brahmana, le mucche le austerità i sacrifici gli atti di carità la distribuzione di ricchezza hanno tutti questo scopo. Cominciamo subito con l'uccidere tutti i Brahma che detengono il sapere vedico e i grandi saggi incaricati del compimento dei sacrifici rituali. Massacriamo poi tutte le mucche che danno il burro indispensabile ai sacrifici. Ascolta la nostra preghiera. Lascia a noi il compito di sterminarli tutti
2: i brahmana le mucche il sapere vedico l'austerità la veridicità il controllo di sensi e della mente la fede la carità la tolleranza il compimento di sacrifici costituiscono le membra del corpo spirituale assoluto di Shri Vishnu che è situato nel cuore di tutti i Deva compresi Shiva e
3: Brahma «Siamo convinti che perseguitando i grandi saggi e i Brahmana uccideremo Shri Vishnu»
2: dissero ancora i ministri di Kansa così consigliato dai suoi ministri demoniaci Kansa che era sempre stato e rimaneva l'essere più abietto, stretto tra le catene del tempo eterno che tutto divora, decise di perseguitare i Brahmana e Vaishnava. Ordinò dunque agli Asura che gli stavano intorno di tormentare tutti i santi, poi ritornò nei suoi quartieri residenziali. I seguaci di Kansa erano tutti preda della passione e illusi dall'ignoranza. La loro unica ragione di vita era odiare i santi. Tale atteggiamento non poteva che ridurre la durata delle loro esistenze. Gli esseri demoniaci acceleravano il processo di degradazione del corpo e invitavano la morte ad affrettarsi per prenderla. Perseguitare gli uomini santi è un'offesa così grave che il suo autore non solo si assicura una morte precoce, ma perde gradualmente la sua bellezza, la sua fama, i suoi principi religiosi e si preclude l'elevazione ai pianeti superiori. Guidati da chimere, gli esseri demoniaci riducono continuamente i benefici che giungono sul mondo, poiché un'offesa verso i piedi di loto dei Bhakta e dei Brahmana il Signore la considera più grave di un'offesa commessa verso i suoi piedi di loto. Ecco come una società dove Dio è stato dimenticato diventa un cratere di continui disastri. In onda dal 2016. K Radio Chiocciola Istitutosoleluna.it.
0: Buongiorno. Come stai? Oh. Bellissima giornata anche oggi, c'è un cielo stupendo. E naturalmente a quest'ora la mia spiritual staycation continua nel migliore dei modi perché a quest'ora è bellissima. Allora ieri dopo. Dopo l'audio che ti ho inviato ieri mattina ho fatto un, un post perché ho trovato una cosa in inglese che ho tradotto e che tra l'altro voglio ehm, tra migliorare. In realtà voglio controllare i titoli che vengono consigliati in, in lingua inglese e ehm, vedere i titoli in italiano magari mettere una scheda con un minimo di trama e dove, dove reperirlo sia dei film che dei libri che vengono consigliati poi lo avrai visto se non l'hai visto mi scrivi in redazione chiocciola istituto e te lo mando ehm... poi questo 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 scritto voglio pubblicarlo su istitutosoleluno.it e, e dintorni, insomma, e o sul, sul mio sito personale, chiamiamolo così, del Tempio Cerado van Budimaga di Bologna, perché eh, quello di cui ho parlato ieri si riconduce poi a quello che tu, Paola... E che mi stai ascoltando mi dicevi che non trovi mai il tempo per te stessa e per provare a meditare quindi eh, a parte il il prendersi un punto in vari momenti della giornata durante i quali cantare dieci volte contando sulle dita della mano Hare krishna Hare krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare e poi possiamo prenderci invece dei periodi più lunghi durante i quali anche se stiamo andando al lavoro, non c'è bisogno che prendiamo un periodo di ferie, se non è possibile, possiamo, rimanendo nella nostra città, continuando ad andare a lavorare, magari in un periodo come spiegavo ieri, durante il quale il lavoro è più, è più tranquillo, possiamo trovare il modo di condurre uno spiritual staycation. Questi appunti che ho tradotto ieri dall'inglese sono molto semplici e partono da: sono 11 punti. Fai respiri consapevoli. Anche questo possiamo farlo mentre cantiamo il mantra Hare Krishna. Allora, facciamo: inspiriamo. dopo aver trattenuto un po' l'aria. Espiriamo, un bel lungo espiro, si può dire un bel lungo espiro, e poi recitiamo appunto Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Are, Are. Are Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama. Are Are. Ecco, in questo caso io dico sempre che potete recitare il mantra Krishna ovunque vi trovate. E qualsiasi cosa stiate facendo, in questo caso, durante questo esercizio del respiro consapevole, magari è meglio fermarsi un attimo, io ve lo sto facendo mentre sto letteralmente sfrecciando verso il lavoro. Scusate se ansimo ma sto letteralmente sfrecciando verso il lavoro. Come ho detto tante volte, è ormai il sottotitolo del mio programma, Passeggiando con Shamananda. Che state ascoltando in diretta quindi non è solo un audio per Paola buongiorno paolo vantaggi aria cresce ma è anche una, una live che io faccio tramite spotify live e poi dopo carico poi dopo confeziono con Encore diventa il podcast del giorno di K Radio barra radio 30 tutti i giorni Quasi due ore, a volte più, di materiale <ride> che potete ascoltare, la lettura di un verso di Shemad Bhagavatam, appunto le mie inutili chiacchiere, eh, però insomma, continuate a dirmi che vi fanno piacere ascoltarle, quindi io continuo da sei anni passeggiando con Shamananda, una settimana sì, una settimana no, in diretta, circa le sei, un quarto, sei, del mattino, da lunedì al venerdì. così vi parlo un po' di me ieri mi è capitata una cosa quindi dopo voglio usare questa cosa che è capitata per per dirvi la mia opinione su un'altra questione cerchiamo sempre di vedere tutto dal punto di vista della coscienza di Krishna canta sulle tue registrazioni preferite di mantra sacri quindi anche se nella coscienza di Krishna noi recitiamo il mantra Hare Krishna come mantra primario, grande mantra della liberazione, infatti il Maha mantra lo chiamiamo, grande mantra della liberazione. E I devoti che vivono nel Tempio si alzano tutte le mattine alle 4, dopo essersi lavati recitano come meditazione prevista nella pratica del bhakti yoga il gayatri e il mama mantra hari krishna la ripetizione quotidiana dei mantra vibrazioni sonore liberano tra la mente e mama liberano tra la mente e mama porta alla realizzazione dell'immenso potere terapeutico del suono che porta soprattutto alla realizzazione di chi siamo veramente noi e di chi è Krishna, Dio la persona suprema. Prossima giornata.
5: Io
0: nelio. Dicevano le sacre scritture, in principio c'era il verbo il suono e il suono era presso Dio, anzi il suono era Dio. Quindi il Mahamantra come un grande mantra della liberazione per capire che noi non siamo questo corpo, siamo anime spirituali eterne, particelle infinitesimali di Krishna, Dio, la persona suprema, il Maha mantra per liberare la mente da ogni negatività. Il Maha mantra più popolare in India dove Hare rappresenta la potenza, il piacere dell'energia femminile, Krishna e Rama rappresentano il fascino e la forza dell'energia maschile e potete ripetere il tutto come dico sempre io durante le mie dirette quindi il Maha mantra Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hari 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 Ram Hari Ram 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 hari, hari almeno dieci volte contando semplicemente con le dita della mano. Ma ci sono tanti altri mantra che possono comunque accompagnare le nostre giornate e possiamo ascoltare delle canzoni bellissime della produzione virtuale dei mantra e dell'India che anche qui su Radio Ring mettiamo in ombra e se ce n'è una in particolare che vi piace potete canticchiarla e, e in questo modo avete realizzato il punto 2 della vostra spiritual staycation punto 3 preparare uno stufato vegetariano se non sono bravo in cucina ci vuole tutta la mia presenza da sottolineare, presente. Io sono presente, io sono l'anima spirituale eterna, l'atma che vive all'interno del corpo. Io sono una particella infinitesimale di Krishna, la persona suprema. La mia presenza e la mia attenzione concentrata per tagliare e preparare gli ingredienti e poi vengo ricompensato dagli odori confortanti del piatto che cuoce a fuoco lento. Punto 4. Partecipa a una lezione di yoga. Noi vi consigliamo di partecipare a una lezione di bhakti yoga. Potete partecipare a una lezione di bhakti yoga anche online ormai diciamo che dal, dal covid in poi siamo pieni di, di dirette live streaming su pagine facebook varie e non solo ci sono collegamenti zoom eh, dirette facebook potete trovare veramente tantissime risorse online gratuitamente per partecipare da casa comodamente, se preferite. E punto 5 vai in un luogo che ti permetta di entrare in sintonia con il tuo spirito. Ecco, naturalmente eh, questo può essere molto soggettivo, ci sarà probabilmente nella vostra città un posto speciale che vi abbia dato l'impressione, la sensazione, di poter entrare più in profondità con voi stessi, con il vostro vero sé, l'anima, che non è il corpo materiale. Per chi ha scritto questo questo articolo, un luogo che gli permetta di entrare in sintonia con il suo spirito è Sound Garden, o una scultura che si trova sulla riva del lago Washington a Seattle, la cui struttura a torre d'acciaio emette i suoni di un'orchestra cosmica quando il vento lo sfora. Bellissimo. Punto 6. Assisti a un tramonto. Bellissimo. Se vi è possibile farlo dalla terrazza di casa vostra, anche in questo caso non c'è bisogno neanche... Di uscire di casa ah, mamma mia, sono stato invaso dal profumo di un fiore. Vediamo se è questo qui. Sentiamo se è questo. Boh, sembrerebbe di no. Da questo qui non esce nessun odore. Comunque, mamma mia, un profumo inebriante di fiori, buonissimo! meraviglioso. Guarda un film ispiratore. Ecco, eh, è uscito il film un po' di tempo fa dedicato alla vita del nostro maestro spirituale fondatore Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Penso che possiate reperirlo facilmente online e possiate guardarvelo, credo anche con i sottotitoli in italiano. Non mi ricordo se l'ho guardato in inglese o con i sottotitoli. Boh. Se ricordo bene io ho acquistato una copia digitale, non mi ricordo se è sottotitolata. Devo controllare. Poi da un punto di vista più, tra virgolette, new age, diciamo, un film che mi è piaciuto molto è quello della profezia di Celestino stupendo meraviglioso e piccolo buddha di Bertolucci molto 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 bello bellissimo un film che, che ho adorato Stavo guardando di che anno è. Piccolo Buddha, Il regista Bernardo Bertolucci, 1900, senza occhiali. 1993. È uscito l'1 dicembre 1993. piccolo Buddha, eh, punto 8. Passa del tempo in qualche meravigliosa libreria, ah, stupendo, proprio ieri l'altro, sono stato con Megashan Prabù alla Feltrinelli di Via dei Mille a Bologna e sono stato mezz'ora dentro, e eh, uno mezz'ora. sarò stato due ore dentro a sfogliare libri, sono andato nel reparto dei libri dedicati alla spiritualità eh, 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 a parte voler comprare tutto eh, eh, è sempre una sensazione molto bella eppure vi parla una persona che ormai legge tutto su Kindle eh, perché sono consapevole del fatto che a parte i libri della coscienza di Krishna eh, per lo più la stragrande maggioranza dei libri dovrebbero essere pubblicati solo in versione digitale proprio per, per abbattere meno alberi spesso per pubblicazioni per le quali molto sinceramente non vale la pena togliere la vita a un albero no? <ride> quindi eh, punto punto 9 rannicchiati con un buon libro ah Altra cosa stupenda, io da aspirante scrittore, lo dico sempre, sono in primis un grande lettore, leggo moltissimo e mi piace proprio veramente rannicchiarmi con il mio Kindle a leggere. Beh, in questi giorni sto leggendo per la radio, sto rileggendo il secondo canto dello Shimad Bhagavatam, come state ascoltando su... Sono kradio barra radio radio vrinda Eh, la sera molte volte mi capita di leggere il libro di Krishna e poi ho altre letture mie con le quali mi piace appunto rannicchiarmi e e scomparire dal mondo immergermi completamente nella lettura punto 10 immergiti nell'acqua che sia nella vasca, nell'oceano o in una vasca di galleggiamento. Quindi, io personalmente, tanti anni fa, adoravo andare in piscina almeno una volta alla settimana. Mi piace proprio l'acqua, mi piace passare molto tempo nell'acqua. L'undicesimo e ultimo punto: visita un luogo spirituale, un tempio di Krishna, una chiesa cattolica, un giardino sacro, un tempio buddista sicuramente ce n'è uno nella tua città, visitalo. Ecco, abbiamo abbiamo esaurito gli undici punti di una possibile spiritual staycation che ognuno di noi può fare, senza necessariamente andare chissà dove, senza spendere soldi, senza senza necessariamente spendere soldi, senza necessariamente eh, mettersi a casa in ferie dal lavoro. Possiamo fare tutto questo durante non so, un paio di settimane che possiamo prenderci nell'arco di, dell'anno e che dedicare, dedica, buonanotte decidiamo di dedicare appunto a noi stessi come spiegavo ieri io mi sono preso un periodo di staycation appunto alcuni giorni fa è necessario spiegare a tutti amici parenti eh, che non smettete di volergli bene se sparirete per un po' quindi possiamo veramente spegnere il telefono faccio io? Tagliare i ponti? Ciao! Ma chi è che mi sta salutando? Non lo so. Comunque chiunque sia ho risposto al saluto. <ride> eh, perché sono una persona educata, contrariamente a quello che pensa. Ma chiunque sono riconosciuto. Di solito, di tanti difetti che ho, ma veramente tanti, gravi, brutti. Ho veramente dei brutti difetti. Una cosa che mi ci riconosce sempre... Due cose, diciamo. Allora, ieri, Marilena, che voglio salutare, Marilena Berlino, buongiorno, un bacione grande, grande, ha detto una cosa, bisogna dire di Renzo. Non gli ho mai sentito in tanti anni dire una sola parolaccia. È sempre gentile con tutti. Ma è una cosa che... Qui scatta il falso ego, il falso io. È una cosa che dicono sempre tutti. Eh, devo dire la verità, anche nell'ambito della coscienza di Krishna, ora che comunque poi è importante avere, c'è anche una parte molto pratica della spiritualità, cioè, c'è una sorta di curriculum che tu cerchi di avere in ambito coscienza di Krishna, perché a volte vuoi proporre un progetto ti presenti, no? E quindi ho raccolto un po' di testimonianze di, di persone che mi hanno dato. Eh, la grande opportunità di poter svolgere il servizio devozionale. Poi vi spiego che cos'è. Facciamo una puntata apposita se volete, dedicata al servizio devozionale. E che mi hanno ringraziato per, eh, poi quando magari ho terminato questo servizio, insomma, dicendo che ho questa, questa qualità di questo carattere eh, di grande educazione, sempre molto gentile, che va d'accordo con tutti. Quindi. Eh, questo per dire quanto le persone ti, ti conoscono poi poco. Ieri vi ho detto all'inizio di questa diretta che avrei concluso oggi raccontandovi questo aneddoto, una ragazza al discount Inf di via Saragozza qui a Bologna. Eh, un, un discount notoriamente sempre molto disordinato insomma non ho mai capito come mai quel punto vendita Mi è sempre messo così male c'è un ins abbastanza nuovo in via Mazzini l'ho visitato molti mesi fa e... che è sempre tutto bello in ordine ma anche quello qui vicino dove lavoro qui in zona San Donato per quanto non sia come questo qua di via Mazzini tutto bellino, tutto nuovo, sempre tutto in ordine comunque non arriva mai ai livelli eh, di questo qui di via Saragozza tra l'altro via Saragozza è una zona abbastanza considerata chic di Bologna insomma quindi abita gente con molti soldi strano che proprio quel punto vendita sia sempre ridotto in quel modo diciamo che se ti cade qualcosa per terra non ci fai molto caso perché il supermercato è già un disastro con roba ovunque buttata qua e là comunque io nel nel cercare di mettermi in fila in questa fila interminabile di persone che c'era ieri in quel momento ho preso contro l'ennesima pila di di cartoni buttati lì Eh, già non si passa in quel piccolo ins di via Saragozza-Bologna sono caduti questi due o tre cartoni con dentro niente di che insomma niente di gra allora eh, nessuno si è spostato quindi nessuno mi ha dato la possibilità neanche di provare a raccogliere quindi dentro di me mi sono anche detto per me che sono anche una persona tra l'altro molto timida insomma per chi mi conosce che mi vergogno subito no? sono scappato in fondo alla fila e poi mi sono detto dentro di me adesso quando arriva il mute quando ci passo davanti tanto la gente se ne fregava calpestava praticamente questa roba caduta non è, nessuno ha fatto il gesto di raccogliere quando arriva il mute quando ci passo lì era quasi davanti alla Capsa ma anche quelli del negozio erano talmente presi dal, dalle loro cose non, nessuno di loro si era preoccupato di tirar su niente li tiro su ma una ragazza che, era, che stava pagando era il suo turno alla Capsa mi ha eh, subito aggredito dicendo che io ero un maleducato che... allora c'è un, un grande insegnamento tanti anni fa ve l'ho sempre detto mi interessava molto leggere cose di psicologia, ho imparato molte cose molto interessanti, c'è un grande vecchio insegnamento che spiega come le persone, se proprio devono correggere qualcuno, eh, se sono sincere, in questo loro spirito devono correggere il comportamento di qualcuno, lo fanno eh, prendendoti da parte privatamente, quindi questa ragazza poteva venire un attimo lì in fondo alla coda e dire guarda che sono caduti quei cartoni cioè sarebbe eh, buona educazione se tu li tirassi su io gli avrei detto sì sì non c'è problema adesso quando arrivo di davanti li tiro su adesso guarda lì non si passa cioè, comunque grazie per avermelo detto e comunque sono sempre una persona molto educata avrei risposto naturalmente molto educatamente e questo, gra- questo grande meccanismo della psicologia questo grande classico che viene insegnato dalla psicologia è che se invece tu ad alta voce da laggiù attacchi la persona dicendo tu maleducato è perché eh, non avevi nessuna intenzione, cioè tu non, non sei veramente convinta di questo insegnamento e non vuoi veramente cambiare il mondo con questo insegnamento di grande saggezza, di grande, eh, ma semplicemente ti vuoi mettere in mostra e far vedere che tu sei una brava persona, sei educata, che sei in grado di insegnare gli altri ad essere educati, quindi è semplicemente ipocrisia un grande insegnamento di Neale che io mi scuso sempre per come, per come pronuncio e molto probabilmente Neal, non lo so, comunque questo grande scrittore, pensatore al quale tante volte io faccio riferimento, tante volte vi ho raccontato vi ho citato delle frasi sue dice che non è necessario segnalare agli altri i loro errori, né tanto meno che tu li corregga. Può risultare difficile quando pensi di conoscere un modo migliore per dire qualcosa, tenertelo per te, ma provaci, a meno che la vita o la sicurezza di qualcuno non dipenda da questo, non dipende da questo, provaci. Visto che lì non c'era una questione di sicurezza, ieri non è che nessuno, nessuno rischiava di morire per questi due cartoncini caduti, Non apprezzeresti che qualcuno sottolineasse i tuoi passi falsi o il tuo non del tutto efficiente approccio a qualcosa. Quindi perché sottolinearlo a un altro? Lo vedi come un tuo dovere nella vita assicurarti che tutto vada nella maniera in cui tu reputi che dovrebbe? Sarebbe una valutazione imprecisa dello scopo più vasto della tua anima con amore, Nial, proviamo a dire Nial, non lo so, eh, chissà se si pronuncia così, finalmente se qualcuno vuole dirmi come si pronuncia mi scriva a redazione Chiocciola, istitutosoleluna.it quindi cara ragazza, non so come ti chiami, che eri ieri al supermercato INS, il discount INS di via Saragozza, Bologna, stai tranquillo. non... Ho tanti difetti, ma non, non devo di certo imparare l'educazione. Ti assicuro che sono una persona molto educata, molto gentile. Se tu mi avessi parlato, eh, fossi venuta lì in fondo alla fila a parlarmi personalmente, senza urlare da laggiù, attaccare una persona che non conosci, eh, ti avrei risposto molto tranquillamente. E, magari, e poi comunque... La persona che tu, certo, che, che a un certo punto spazientita, dice: Non la posso sentire più questa ragazza, vado io a tirarli su. Era Megashan Prabhu che era con me, quindi tu non l'hai capito, hai anche aggiunto, ecco, impara da questa persona l'educazione. Ma quella persona era perché non ti poteva più sentire. Megashan Prabhu era di fianco a me, ha detto: Oh mamma mia, non posso più sentirla questa, aspetta che vado a tirarli su io questi cartoni. E vabbè, comunque non è successo niente oh, Diciamo che ho, però ho voluto cogliere l'occasione per, uh, per lanciare un messaggio a tutti cerchiamo di, di evitare di correggere continuamente gli altri perché abbiamo tante di quelle cose da correggere in noi stessi che non è proprio il caso di, di, di perdere energia in questo modo, di farle perdere agli altri eh, di sperdere le energie criticando gli altri cerchiamo di fare continuamente una sana autocritica a noi stessi un'autocritica costruttiva non deve essere mai distruttiva la critica in generale dovrebbe sempre essere costruttiva sia quella che facciamo agli altri quindi un'analisi obiettiva della situazione e con molta tranquillità far presente se proprio non ce la facciamo stare zitti, possiamo trovare sempre un modo, un modo buono, gentile, per dire le nostre opinioni agli altri, senza imporle, e possiamo farlo, senza imporle, senza voler obbligare nessuno a, a pensarla come noi, possiamo sempre trovare il modo di Bene, adesso sto camminando in un bellissimo parco, vedo ahimè diverse persone che che dormono qui all'aperto, mi piange sempre il cuore vedere così tanta gente che costretta a vivere per strada. Naturalmente c'è gente che lo fa anche per scelta, eh ovviamente. Questo assolutamente sì. Sono al Museo Giardino Geologico Sandra Forni di Bologna e vi saluto cantiamo dieci volte il hare krishna hare krishna hare krishna 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 hare 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 rama hare rama, 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 rama. hare 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 krishna hare krishna 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 hare 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 rama, 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 rama hare, 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 hare krishna Beamahl, hare krishna 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 hare 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 Krishna Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hari Hare Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Krishna 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 Hari Hari Krishna 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 Hari Hare, Hare Krishna 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 Hari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Buona giornata a tutti e Hare Krishna Dasha Das. Vi ricordo istitutosoleluna.it e il nostro indirizzo di posta elettronica redazione chiocciola istitutosoleluna.it.